0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, madre mía, cómo han estado hoy los cercanías. Ya sabe que la acción de hoy de los agricultores ha sido sin tractores, así que esta vez... No si, si no se ha podido mover, eh, bueno, por Madrid no han tenido ellos la culpa. Los dejaron aparcados en el polígono industrial de Vallecas, porque la delegación de gobierno les dijo que en hay. así que a pie se fueron a pedir precios justos y que los intermediarios se bajen los suyos, esta mañana a Mercamadrid, donde ya sabe se vende el pescado y las frutas y verduras, que luego enriquecidas llegan a sus tiendas y supermercados. ¿Se imagina tener que pagar un peaje por entrar en una ciudad ya sea la suya o la de otros? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues eso desde ayer, desde ayer, cualquier ayuntamiento lo puede hacer. Ayer el Consejo de Ministros aprobó en una nueva ley de movilidad la libertad de los consistorios a imponer peajes para entrar en sus centros urbanos. ...aquí ya sabe que consiste en pagar por todo y varias veces... ...bueno y como no hay anteproyecto de ley... ...sin su correspondiente buenismo... ...también introduce la obligación de que las empresas... ...con más de 500 trabajadores o 250 por turno... ...incluso las públicas tengan en el plazo de 24 meses... ...desde que entre en vigor esa ley... ...que dicen será para finales de año... ...planes de movilidad sostenible al trabajo... ...que o bien son autobuses o teletrabajo... ...pero para eso, para eso todavía quedan tres años... ...y ya que estamos en el Congreso de los Diputados...
1: ...nuestros hijos, hijas e hijes tengan
2: derecho... ...así como mantener el secreto de las deliberaciones... ...del Consejo de Ministros y Ministras, por supuesto.
3: Señora Ministro. Señora Presidente.
4: Gracias, señora Presidente. Bueno, qué dice la RAE...
0: ...que más o menos que se dejen de hacer el bobo... ...que el documento de recomendaciones... ...para potenciar el uso del lenguaje inclusivo... ...en el Congreso de los Diputados... ...aprobado el pasado mes de diciembre... ...es poco menos que una pérdida de tiempo... ...y que solamente responde a un deseo implícito... ...de acrecentar la distancia ya considerable en la actualidad... ...entre el universo oficial de ellos y el mundo real, el nuestro. ¿Y cuál es el mundo real nuestro? Pues este. En el que si se quiere de verdad, de verdad, ayudar a las mujeres... ...se haga con medidas que realmente ayuden... ...y dejen de malgastar nuestro dinero en chuminadas. ¿Recuerda lo del acosador a la cría de 17 años que le conté ayer?... ¿El que la persiguió y acosó durante nueve días y que estaba en la calle disfrutando un tercer grado por acosar y agredir sexualmente a otras menores? ¿Y que la calle sigue con la única medida de una orden de alejamiento de 500 metros de la chica? Bueno, 49. 49 años de condena tiene por violar a otras criaturas. 49 ...y está en la calle disfrutando del aire fresco... ...y acosando a otras... ...y ahí andan con el lenguaje inclusivo... ...bueno, más ideas... ...por si quieren ayudar de verdad a las mujeres... ...hoy la asociación Yo no renuncio... ...va a entregar a la ministra de Igualdad... ...mil cartas de renuncia... ...de las Madres de España con el objetivo de visibilizar... ...la situación de muchas mujeres que tras ser madres... ...se han visto obligadas a dejar su trabajo... ...y a reducirse la jornada con su reducción de sueldo... ...mujeres a las que no se les facilita una adaptación... ...de la jornada o a las que se les deniegan... ...los permisos de cuidado aprobados en la pasada legislatura... ...y a todo esto, a todo esto... ...ya se sabe con qué lema y denuncia... ...saldrá la comisión del 8M por Madrid. ...y mire, el lema es... ...se acabó... Oh, ...se acabó... ...no se sabe qué... ...se ha acabado... ...la verdad, porque todo sigue igual... ...y la denuncia... Eh, ...la denuncia de esa comisión... ...al genocidio de Gaza. ...pues sí, el genocidio en Gaza, ...no a las mujeres que están asesinando aquí cada semana... ...y a las que el Estado no ha sabido proteger... ...pero espere que entre el argumentario del lema... ...lo que aparece en primer lugar es el pico de Rubiales... ¿Y otra vez... Bueno, pues esto es lo que tenemos, un feminismo secuestrado. Y salvo prescripción médica, uno no podrá evadirse del dolor que eso produce. Y se lo digo porque el Ministerio de Sanidad ha comenzado los trámites para desarrollar el Real Decreto con el que prevé aprobar la regulación del cannabis para su uso medicinal en España. Y para ello ha abierto un correo en la web del Ministerio para que la ciudadanía, pues si le apetece, pueda hacer aportaciones. La intención es habilitar las vías legales para disponer de compuestos terapéuticos, vía oral, a base de cannabis, que hayan demostrado evidencia a la hora de aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Señores, es miércoles 14 de febrero y en un ejercicio de precisión cirujana, el Teatro de la Latina ha unido el miércoles de Ceniza y el Día de San Valentín y ha aprovechado la efeméride para estrenar el musical Las 50 Sombras de Grey. Si se está preguntando cómo se hace un musical de las 50 sombras de Grey sin ponerle todos los rombos de una caja de juanolas o colocarle un montón de luces coloradas de carretera, ni idea. Solamente sé que tiene buena pinta porque es una parodia, una parodia de la parodia porque el libro es que no hay quien se lo crea. Por cierto, un montón de investigadores han documentado que los grandes simios se burlan entre sí de forma divertida. Además, asegura que es como verle a usted con los amigos, con burlas provocativas, persistentes, juguetonas y de esas de... ¡Anda! ¡Qué sorpresa! Bueno, para su información le diré que las cuatro especies, por si acaso alguno le recuerda a alguien, de simios son orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
5: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javi Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos como siempre a esta hora de Madrid y empezamos como siempre echándole un vistazo al tráfico.
6: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico muy enamorado de Jesús Machuki que hasta ahora está pegadito a sus pantallas. Machu, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Súper enamorado está el tráfico de mí. Vamos.
0: Bueno, totalmente. Vamos. Yo creo que se mueve Vamos, para que bien tú bien. lo cuentes.
4: Sí, es verdad, va a ser y cuando yo no esté va a dejar de mover efectivamente es. va a ser un alivio estás <risa> no tardando alivio. en irte Para ¿eh? mucha gente Ya estoy tardando está la puerta abierta cierra por fuera gracias mira vamos a, a destacar que generar la situación aquí parecemos los bonobos y totalmente es. <risa> me pide bonobo tú pídete lo que tú quieras eh, la situación en general es bastante tranquila a esta hora, niveles de circulación bajos, hay algunos puntos con obras, pero no está afectando al tráfico Así que vamos a destacar, atentos, eh, quien advierte, no es traidor y esas cosas que suelen decir Mañana tenemos una manifestación, marcha con tractores en la ciudad, en la Comunidad de Madrid también, pero aquí hablamos de la Ciudad de Madrid ...y la Ciudad de Madrid va a llevar por el siguiente resu eh, recorrido... ...Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Gloreta de Cádiz... ...el va de Santa Catalina, después llegará la Plaza de Legati... ...y a partir de ahí, Paseo de las Delicias, llegará en torno de Atocha... ...la Plaza del Emperador Carlos V... ...y habrá una concentración frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...atentos, por tanto, ya que eh, esta manifestación... ...probablemente fuera de la hora punta de la Ciudad de Madrid... Pero va a afectar durante buena parte de la mañana hasta las 3 de la tarde al tráfico en la ciudad. Muy recomendable optar por el teletrabajo o aquellos que puedan moverse en transporte público.
0: Te ha salido como muy filosófico, ¿no? Ahí al final has bueno. estado así como que como si te bueno, doliera, te, te va, te, te, como si te pasara el tractor a ti por encima, que la verdad es que va a ser un fastidio, pero, pero bueno que, que te para dejo mí,
4: para mí no ¿Qué? va a ser un fastidio, no, ¿eh? sí si para ti no, yo, yo entro a las cita de la mañana, <risa> no, no, no tengo problema, ah, obvio. que te dejo
0: reposándolo, ¿eh? adiós.
4: Adiós, con adiós.
0: Dios. Adiós, adiós. Vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga. buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento situación tranquila en la red de carreteras de la Comunidad, tanto en las entradas como en las salidas y también de momento se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Precaución porque, aunque en este momento no hay movilización agrícola que afecta a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sí que lo hace en la zona limítrofe. De hecho, en Toledo, en la A4, hay cortes intermitentes en la zona de madridejos de en ambos sentidos también en cuenca está cortada la 43 en villar de cantos en ambas direcciones <música>
8: Pues empezamos
0: con el lío, empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 14 de febrero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola Pepa, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, si te parece, tenemos que contar que se ha vivido hoy una nueva mañana de problemas y retrasos en parte de los trenes de cercanías de Madrid.
9: Mira, los que cubren las líneas C7 y C8 registran retrasos en la frecuencia de paso debido a una avería localizada entre las estaciones de Pitis y Pinar de las Rozas. Una falta de tensión que afecta al Cantógrafo y a la Catenaria, localizada sobre las 7 y cuarto de la mañana, en ese tramo obligado a los convoys a circular, a circular por una única vía. Como consecuencia de ello, los trenes de la línea C7, Alcalá de Henares, Príncipe Pío y también la C8, Guadalajara, Cercedilla, están registrando demoras medias de aproximadamente 30 minutos. Técnicos de se han trasladado hasta el lugar para intentar solucionar lo antes posible esta incidencia, que podría estar relacionada con un enganchón de Catenaria. Ha habido además problemas en la estación de Chamartín y se han registrado también retrasos en las líneas C4A, Parla-San Sebastián de los Reyes, y C4B, Parla-Cormenar-Viejo, entre Getafe y Butano S.A. para atender a una pasajera que ha tenido que ser evacuada de un tren por una indisposición. La incidencia ha obligado a detener incluso un tren en ese tramo. ...por lo que solo se podía circular por una vía... ...hasta que ha finalizado la atención y la evacuación de esta pasajera.
0: Bueno, dicho esto, vamos en clave de política... ...y le contamos que la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso... ...va a presentar en los próximos minutos... ...las líneas estratégicas del Pacto Regional por la Vivienda.
9: Pacto al que están convocadas más de 30 entidades del sector. Se va a desarrollar ese acto en la Consejería de Vivienda... ...Transporte e Infraestructuras, en la calle Maudes... ...y Ayuso va a anunciar nuevas medidas en materia de vivienda. Antes de ese acto, Ayuso ha presidido desde las 10 de la mañana... ...el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que es habitual los miércoles. Y de esta reunión del Ejecutivo Regional, te destaco Pepa... ...dos cosas que han sido hoy aprobadas. La primera, la renovación con tecnología inteligente... ...de las máquinas expendedoras de títulos de transporte... ...en 19 estaciones de Metro de Madrid. Y la segunda... ...que la comunidad va a robotizar 240 trámites administrativos... ...para agilizar su gestión y de esa manera... ...reducir burocracia a los madrileños.
0: Bueno y por supuesto el alcalde de la capital... ...José Luis Martínez Almeida... ...ha colocado hoy la primera piedra... ...del nuevo pabellón deportivo... ...que el Ayuntamiento de Madrid va a construir... ...en el barrio de Las Rosas.
9: Contarán esas instalaciones con 6.700 metros cuadrados... ...y dan respuesta a una demanda de los vecinos... ...que podemos calificar como histórica... ...y después del acto, Almeida... Acaba de contestar a la portavoz de Más Madrid en el consistorio, a Rita Maestre, que ha denunciado que a solo cuatro días de la mascletá del domingo en Madrid-Río, el evento no cuenta aún con el preceptivo expediente que lo autorice. Marta Morueco, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues un poco de paciencia pide la alcalde a Más Madrid. El expediente administrativo y los informes correspondientes realizados por el ayuntamiento están en trámite. Falta la aprobación de todos los departamentos que tienen que intervenir en la autorización definitiva. Un poco de paciencia, insiste Almeida, a Rita Maestre y además la invita a que vaya el domingo a disfrutar de la mascleta
10: entenderá Mar Madrid que lógicamente hasta que no se produzca eh, la aprobación y el visto bueno definitivo por parte de todos aquellos que tienen que intervenir, el expediente está en formación y en conformación y por tanto yo lo que le diría a Mar Madrid es que no se precipite, que esté tranquilo que disfrute de la mascleta este domingo yo animo desde luego a los concejales de Mar Madrid y a Rita Maestra que vengan a disfrutar de la mascleta este domingo, pero también les diré que desde luego el expediente administrativo todavía no está completado ni está finalizado y por tanto que cuando esté completado y finalizado, por supuesto, junto con el presupuesto de la mascleta Madrid tendrá acceso a él como no puede ser de otra manera.
1: Sobre el coste de la Mascleta todavía no puede dar cifras cronquetas, pero advierte con cierta ironía que el gasto será menor que el de la estatua que pretendía poner el gobierno de Carmena en la capital o los gastos que supusieron traer Bollywood a Madrid. Por último, también ha avanzado que los trenes Avedes desde Valencia que vendrán a Madrid ese fin de semana están llenos y se espera la llegada de más de 50 peñas falleras.
0: Gracias Marta. Y después de este acto que acabamos de contar, Almeida se ha trasladado hasta el Paseo de Cibeles. porque. De, ...de un rato a la una... ...a la una y cuarto va a recibir allí... ...en el Palacio de Cibeles... ...junto a los portavoces de los grupos municipales... ...a la alegre cofradía... ...del entierro de la Sardina.
9: Eso es, los encargados todos los años... ...de poner punto y final... ...a las fiestas de carnaval... ...el miércoles de ceniza... ...la cofradía, hay que decir que ha iniciado... ...su recorrido a las 11 de la mañana... ...en la calle Rodrigo de Guevara... ...muy cerquita de la calle Toledo... ...y lo van a acabar después de parar en el ayuntamiento... ...a eso de las 3 de la tarde... ...en Tirso de Molina, y acabarán con la lectura del pregón. Pero luego, ojo, porque a las 6 después de llevar a cabo el tradicional homenaje al, al primer miembro de honor... ...de la alegre cofradía, Francisco de Goya y Lucientes, la comitiva iniciará un segundo recorrido. Este dará comienzo frente a la ermita de San Antonio, continuando por el Puente de la Reina... ...el Paseo del Comandante Fortea, las calles Santa Comba y del Doctor Casal, hasta la Fuente del Pajarito en la Casa de Campo. A su llegada allí a la Casa de Campo, alrededor más o menos de las siete y media, pondrán el, bocho de, el broche de oro al carnaval enterrando a la sardina. Durante todo el recorrido hay que decir que la asociación comparsa de gigantes y cabezudos va a ir amenizando el, el pasacalles en su último periplo por las calles de Madrid.
0: Y en la víspera de que el ministro de Agricultura Luis Planas, se reúna mañana con las principales organizaciones agrarias, las tres mayoritarias Asaja, COAG y UPA se han concentrado, como le comentábamos hoy, en las inmediaciones de Mercamadrid.
9: La delegación del gobierno de Madrid no les ha permitido hacerlo con sus tractores, tampoco en la entrada principal de Mercamadrid y por eso los agricultores y ganaderos que han participado desde las 9 en esa movilización están bastante, bastante enfadados con el Ministerio del Interior. Marisa Menéndez ha estado con ellos. Marisa, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si sí, denuncian que ellos cumplen todos los requisitos, piden permiso para sus movilizaciones y se lo han negado. Querían hacer tractorada en la puerta principal de Mercamadrid, pero les han dejado en un acceso secundario y sin tractores. Lo que denuncian ha desinflado la convocatoria, que por cierto ya ha terminado. Los portavoces de las tres asociaciones están muy enfadados.
3: Estas son el, el caso que le hacen al sector agrario que ni para las manifestaciones nos dan permisos. Nos tendremos que plantear porque nosotros hemos hecho todas las movilizaciones. Con la legalidad y los permisos ha habido gente que ha dicho, bueno, pues tengan más derechos las que están haciendo espontáneamente, que, bueno, pues se están manifestando, están haciendo cortes de carreteras y no les
8: pasa nada.
11: Nos han dicho que Madrid está blindado, que esto era una infraestructura crítica, entonces está desluciendo un poquito el, el acto.
8: Mañana se reúnen con el ministro Planas, están a la expectativa, confían en alcanzar un acuerdo, pero no quieren palabras, quieren hechos. Mañana esperamos
12: soluciones a corto plazo, pero no queremos soluciones de ruedas de prensa y lo que queremos son soluciones del boletín oficial del Estado. Que haya soluciones de la PAC, que se derroguen los cuadernos digitales, estamos hablando de problemas de burocracia. Que
11: haya un golpe de mano en la mesa y una apuesta por lo que es el sector y todo lo que estamos intentando reivindicar.
3: Bueno, se comprometió a llevar las demandas del sector a Europa, a plantear soluciones rápidas y concretas, no aplazar esto y dejar que vaya pasando. Queremos hechos.
8: Hasta que haya acuerdo o pasos en esa dirección seguirán movilizándose, para mañana hasta ...organizando unirse a los tractores... ...que vienen de Badajoz... ...para manifestarse a mediodía... ...frente al Ministerio.
0: Gracias Marisa... ...y le contamos también... ...que la jueza de instrucción número 9... ...de Arganda del Rey... ...ha propuesto juzgar al actor... ...Luis Lorenzo y Arancha Palomino... ...por aislar e incomunicar... ...a su tía María Isabel... ...para controlar su patrimonio.
9: Y también por transferir... ...tras su fallecimiento... ...elevadas cantidades de dinero... ...de sus cuentas... ...para fines ajenos... ...a los intereses de la fallecida... ...sin concretar eso sí... El delito específico. Pachi Linaza, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Transforma la magistrada las diligencias en procedimiento abreviado. Eso no finaliza la investigación abierta. En un principio, por homicidio ya descartado, pero abre la puerta a que se inicie el pertinente juicio oral. Ahora las partes deben enviar al juzgado sus pertinentes escritos de conclusiones. Se investiga al actor y a su exmujer por su relación con la muerte de la tía. En una primera autopsia se le encontró niveles muy altos de veneno, pero un segundo lo descartó todo a raíz de una denuncia de un hermano de la fallecida que argumentaba que la pareja quería hacerse con la herencia de la anciana. A la espera de que se notifique el delito de acusación, la jueza sí que escribe en su auto que ambos investigados, de común acuerdo, con ánimo de lucro, mantuvieron aislada e incomunicada a la mujer para hacerse con su patrimonio, dispusieron para fines personales de su dinero y no la cuidaron como debiera. También establece que, a pesar de su deterioro cognitivo, hicieron con ella varias visitas a la notaría, poderes incluidos para que la anciana incluyera a Palomino como heredera. Tras la muerte fueron constantes, concluye las transferencias económicas con intereses personales ajenos a esta familiar.
0: Gracias Pachi de la crónica de sucesos actual destacamos en primer lugar que la Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de una estafa a una mujer mayor de edad empleando el timo del tocomocho
9: Los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero en Alcobendas. Los los agentes pudieron incautar incluso los 16 boletos de apuestas que, supuestamente, estaban premiados. Dos mujeres, acompañadas de un hombre, desarrollaron un plan de engaño perfectamente orquestado en el que cada uno tenía asignado un papel que ejecutar. Pertenecían los tres a un clan familiar. Por otro lado, la Guardia Civil... Ha detenido a los dos hombres que, en Colmenar Viejo, simulando ser personal de correos, entraron en la vivienda de una anciana y de su cuidadora, a las que maniataron y amenazaron hasta robar todo su dinero y también joyas.
0: Bueno, y hay que hablarte además hoy de una protesta sanitaria porque el Espacio Ciudadano de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, que durante la pasada legislatura hizo de la defensa de la sanidad pública su bandera, ...con continuas movilizaciones y protestas... ...ha regresado hoy con una nueva concentración...
9: ...para denunciar el colapso a su juicio... ...de las urgencias hospitalarias... ...en concreto se ha tratado de una concentración... ...conjunta, simultánea, desde las once y media... ...a las puertas de los hospitales públicos de La Paz... ...Gregorio Marañón, 12 de octubre, Clínico... ...y Hospital del Sureste, este último en Arganda del Rey... ...y reseñar además Pepa del ámbito sanitario... ...que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla durante la primera ola de la pandemia, confirmando así el archivo inicial de la causa por un juzgado de la localidad.
0: Y hablamos un día más del campo del Rayo Vallecano porque hoy la novedad es que Más Madrid ha presentado una iniciativa parlamentaria en la Asamblea para que el estadio del club siga en su ubicación actual.
9: Proposición no de ley que dice que los socios del Rayo y los vecinos de Vallecas no quieren que el campo se traslade a otro lugar del distrito. Julia Truya, buenas tardes.
11: Buenas tardes. El rayo se queda en Vallecas, es el mensaje, la reivindicación de Más Madrid exige el diputado Pablo Gómez que no se tome ninguna decisión por parte de la directiva del club, la comunidad y el ayuntamiento, sin antes contar con el consenso de la afición. Modernizar y reformar el estadio sí, pero sin comprometer su ubicación.
14: Isabelia Zayuso pretende plegarse a los intereses especulativos y gentrificadores y trasladar el estadio del Rayo Vallecano fuera de Vallecas. Es un proyecto impensable para cualquier aficionado del fútbol, impensable para cualquier hincha del Rayo Vallecano e impensable para cualquier vecino de Vallecas. Por eso, desde Más Madrid hemos llevado a la Asamblea de Madrid una propuesta que básicamente traslada a las instituciones la reivindicación de los vecinos de Vallecas.
11: Una iniciativa que presenta Más Madrid después de que la semana pasada la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso abriera la puerta a que el Rayo Vallecano se mudara de Vallecas. Ayuso que defendía que el club necesita un estadio adaptado a la realidad actual. El consejero de Presidencia Miguel Ángel García aclara que al ejecutivo le gustaría que el Rayo pudiera seguir jugando en el distrito que le vio nacer y le lanza la pelota al presidente rayista Raúl Martín Presa porque la última palabra la decisión final asegura García le corresponde únicamente al club.
0: Gracias, Julia. Y acabamos contándole que la mítica Wedding Chapel de Las Vegas, donde numerosas personas se han casado vestidos de personajes icónicos, ha llegado hoy a Madrid, como no, por San Valentín.
9: Eso es, convirtiendo los exteriores de la estación de Príncipe Pío en una capilla de bodas. Se ha instalado allí la Capilla de San Valentín, creada por una plataforma online especializada en belleza y moda, Miravía, desde donde nos han explicado que quieren celebrar hoy el amor con música en directo.
15: Se trata de una capilla de San Valentín, un espacio en el que la gente va a poder celebrar el amor y, y casarse en el espacio. Va a ser un espacio, además, que va a contar con uh, música en directo. Vamos a tener, por ejemplo, a una ilustradora pintando en directo una obra en exclusiva, que además vamos a sortear a través del Instagram de Miravía. Todos aquellos que se casen entre las cinco y media de la tarde y las siete de la tarde, participarán en un sorteo en el cual podrán ganar una sorpresa con el cantante Dani Fernández.
9: Bueno, la capilla de San Valentín va a estar abierta al público durante la tarde y va a acoger, pues, a todas las parejas que des, se decidan a dar el sí quiero y que se registren antes, eso sí, en la aplicación. El último que te cuento, Pepa, es una rectificación. He dicho yo antes que el alcalde de Almeida y los portavoces municipales iban a recibir a la cofradía del entierro de la Sardina en Cibeles, y no va a ser en Cibeles, ¿eh? sí va a ser en un y cuarto, pero en la Plaza de la Villa, en el lugar que antes acogía el Ayuntamiento de Madrid, en la antigua sede.
0: Bueno, pues sí, y le apetece, como el día está como está, el miércoles de ceniza, y Día de los Enamorados, pasa primero por el Príncipe Pío, se casa, y después se va a la Plaza de la Villa a enterrar la Sardina, claro. o al revés, lo que le apetezca. Hasta mañana, Oscar.
16: Venga, hasta mañana.
0: Onda Cero. Más de uno
16: en Madrid.
0: No es necesario, no es necesario que, que se celebre el Día Mundial ni de un tipo de cáncer o de todos los cánceres. De esto hay que hablar continuamente porque continuamente ellos están luchando contra él. Eh, Marta Cardona es directora de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Marta, buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el, el origen de, de vuestra Fundación Cris Contra el Cáncer?
11: Bueno, pues el origen es... Eh, pues. Una paciente de cáncer, de un cáncer incurable, que hace 13 años, pues gracias a un tratamiento, de, gracias a la investigación, pues salvó la vida con un pronóstico imposible. Y a raíz de eso, pues ella dijo, mira, eh, yo creo que en España necesitamos fondos eh, para levantar todo el tema de la investigación, para que no se nos vayan los médicos investigadores para conseguir unidades fuertes en hospitales públicos que... Que tengan la misma suerte que he tenido yo, ¿no? De, de, de poder salvar la vida, y así surge hace 13 años. Y la verdad es que, bueno, pues a día de hoy somos una fundación eh, que, que tiene, bueno, pues más de 150 líneas de investigación de distintos tipos de cáncer, 50 de ellas en cáncer infantil, con unidades públicas en, en bueno, en hospitales públicos, con unidades de investigación, y la verdad que. Muy contentos porque yo creo que todos sabemos que, que queremos terminar con el cáncer y hemos conseguido pues mucho apoyo de la sociedad civil con 75.000 socios que van creciendo cada año porque los proyectos tienen caras y ojos estamos ya haciendo nuevas terapias se están consiguiendo salvar vidas que hace años era imposible y la verdad que con muchos retos por delante
0: Marta, en qué, ¿en qué hospitales estáis presentes aquí en la Comunidad de Madrid?
11: Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos, ahora mismo, perdonadme porque hay ruido, porque hoy estábamos justamente en el Hospital La Paz, donde tenemos una unidad de terapias avanzadas en cáncer infantil, eh, donde niños que recaen o, o que, bueno, pues, incluso que van a paliativos, que ya no hay una otra alternativa, llegan al hospital y conseguimos en un tiempo récord intentar eh, buscar eh, aquella terapia, más personalizada eh, para este niño, incluyendo pues terapias celulares y de todo tipo. Y la verdad es que uno de cada tres niños que entran en esta unidad salen salen con una oportunidad de vida, que eso es impensable ¿no? en, en muchos de los casos. Y bueno, es en el Hospital La Paz tenemos este y luego de adulto en el 12 de octubre tenemos uno de inmunoterapia, una unidad y otra unidad de especial eh, para pulmón y tumores sólidos En el clínico tenemos otra unidad para temas relacionados con bueno pues cribado de fármacos y también con eh, terapias experimentales de tumores sólidos. Así que, bueno, la verdad es que eh, hemos crecido. Eh, aquí lo que financiamos son equipos que el gobierno no llega a financiar porque los hospitales son puramente asistenciales, pero que gracias a, a este equipo que nosotros montamos en estos hospitales pueden eh, apoyar a los médicos, no solamente son médicos, son eh, físicos, biólogos, genetistas, big data, para buscar las mutaciones y todo esto es lo que hace posible que podamos eh, ofrecer eh, nuevos tratamientos que en el futuro esperamos que se puedan, eh, bueno, pues, mm, de alguna forma pronificar y, y que se pueda... Es, llevar a todos los sitios, ¿no? Porque al final es una cuestión de hacemos ensayos clínicos para probar que realmente lo que estamos haciendo es mejor de lo que hay, tiene más supervivencia y tiene menos efectos. Y una vez que conseguimos eso ya poderlo llevar a bueno pues como un protocolo con una nueva estándar de tratamiento al al resto de, de bueno pues de hospitales. O sea, eso es un poco la bueno, pues lo que quiere, lo que busca la investigación y lo que está consiguiendo, porque la gente que se cura hoy es porque hace 10 años se investigó sobre su cáncer. Sin duda, y, sí, sí. Y hay muchos cánceres, porque mm. no es una enfermedad, son muchas.
0: Muchas. Mañana precisamente, mañana 15 de febrero, Marta, se conmemora también el Día contra el Cáncer Infantil. Sí. Nos acercabas un poquito a esa terrible mm -hmm. en realidad. ¿Cuál sí. es la incidencia en España?
11: Pues la incidencia es que se diagnostican cada año 1.400 niños con cáncer, de los cuales fallecen 200. O sea que te quiero decir que es una cosa eh, pues trágica, porque es un impacto eh, increíble, ¿no? para las familias y por supuesto es pues, algo que dices eh, no puede ser, o sea no puede sí, ser sí. que todavía estemos así. Es el 80% pues realmente tienen un tratamiento que, que se cura, pero es cierto que los tratamientos que curan también dejan muchos efectos secundarios y entonces también estamos trabajando para conseguir curar y curar bien, ¿vale? No se trata solo de curar, sino de, de, de curar bien. Y, y estamos convencidos ¿eh? de que si tenemos los recursos necesarios en 20 años, el cáncer infantil eh, podrá llegar a curarse. Estamos convencidos.
0: Bueno, precisamente para recaudar fondos para, para ese tipo de cáncer, para ese cáncer infantil, hicisteis uh -huh. en septiembre esa primera carrera solidaria de la Fundación sí. Cris contra el Cáncer. ¿Hay ya prevista sí. una segunda edición, Marta? Sí,
11: sí, tenemos prevista. ahora si vamos, vamos a hacer todos los septiembre es una carrera eh, y además es una carrera especial, porque ya sabes que no gana el que más corre, sino el que más recauda, porque es una carrera destinada justamente para los proyectos de cáncer infantil que lo hacemos junto con otras fundaciones europeas para financiar proyectos paneuropeos de, de investigación eh, para eh, cáncer pediátrico. Así que ya más adelante sí. tenemos que volver a, a retomar a ver si os hacéis eco y difundís esta carrera porque realmente eh, es genial. La eh, pueden buscar en hayquecorrer.org. Se llama, es muy fácil. Hay que correr y ahí viene toda la información. Así que, Oye, Marta, nada, ¿qué te parece si ¿sí, para,
0: para terminar de una forma muy resumida, uh -huh. qué le dirías ¿Sí? a las personas que, que son socias de Cris contra el cáncer y a las que todavía no lo son?
11: Bueno, a las que son socias que no saben cómo están impactando eh, y cómo están consiguiendo salvar vidas a día de hoy. Hoy aquí en el hospital había un caso de un niño que llevaba siete años con cáncer pasando por un montón de hospitales y gracias a una terapia, pues... ...ha remitido el cáncer y tiene una oportunidad de vida... ...y eso es algo que es gracias a los socios... Y, ...y qué diría, pues que todo el mundo que tiene una persona con cáncer... ...que somos todos al lado, lo que quiere escuchar es que tu cáncer se cura... ...porque hay un tratamiento perfecto para tu cáncer... ...y eso solo es posible con investigación... ...entonces de verdad que nosotros somos una realidad de investigación... ...estamos súper auditados... Tenemos los resultados, tenemos equipos de investigación increíbles en hospitales públicos y que tienen que hacerse socios en criscancers.org.
0: Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer. Marta, un placer, te mando muchos besos.
11: Muchísimas gracias, hasta luego.
13: Más de uno, Madrid.
0: Pues de efeméride en efeméride que vamos, señores, porque fíjense, el próximo sábado es el Día Internacional del Juego Responsable. La adicción al juego es un problema grave de la sociedad actual, un drama, muchas veces invisible, más aún con la irrupción de las apuestas en Internet y la diversidad de plataformas existentes. Y también lo es aquí, como no, en Madrid. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
17: tardes, las casas de apuestas, los bingos, las tragaperras, las loterías, las quinielas. Este mundo siempre ha estado ahí y siempre ha generado adicciones.
18: En la mayoría de de, de los casos pues está habiendo un incremento claramente en el juego online sobre todo en, en población joven pero sigue siendo todavía el juego presencial uno de los eh, mayores problemas ¿no? como eh, la ruleta online la ruleta presencial o las apuestas deportivas tanto online como presencial están siendo las que más normalmente eh, se usan por las personas que eh, desarrollan problemas específicos, ¿no? con el juego, en ese sentido.
17: La ludopatía moderna, con tantas opciones, según explica Pablo Llama, psicólogo en Proyecto Hombre Madrid, lleva a la persona adicta a diversificar sus opciones de juego.
18: Una de las cuestiones que vemos ahora es que eh, la accesibilidad, a las diferentes apuestas, es muchísimo mayor, ¿no? Si antes teníamos que ir a algún local a, a apostar, pues ahora simplemente en el móvil pues podemos acceder a todos ellos. ¿no? La, la presencia de numerosos locales también de apuestas hace que esa accesibilidad también un poco de lo presencial se haga a, se haga de manera más clara. ¿no?
17: Esta proliferación de locales hace que no se haya trasladado a todo el consumo a Internet, aunque en la red encontramos el mayor acceso de menores al mundo del juego. La edad, la edad media de inicio al juego está en los 14 años y 7 meses.
18: Es muy importante, sobre todo, pedir ayuda cuanto antes, si conocemos a alguien que creemos que puede estar desarrollando algún problema de este tipo, o si tenemos simplemente dudas, yo creo que es importante acudir a los profesionales, porque los profesionales lo primero que vamos a hacer es discernir un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ayudar a la persona a entender si lo que está ocurriendo es algo que puede tener un componente adictivo o simplemente puede ser algo más o menos normal y adaptativo. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, no tener miedo a acudir, a que se valore y a que se pueda un poco asesorar en ese sentido.
17: ¿no? ¿Cómo detectar la adicción al juego? Si vemos normalizar conductas de esta práctica, si gasta más de lo presupuestado inicialmente para jugar, si jugar es una prioridad, si se deja de estudiar, salir, trabajar o dormir para jugar, todo esto son indicadores. Que no hay que tener
18: la seguridad absoluta de ser completamente adicto para empezar a pedir ayuda, porque lo que vemos también los profesionales es que nos encontramos sistemáticamente con que la gente llega muy tarde, o sea, llega ya con 10 y hasta 15 años de vida, digamos, adictiva o de una adicción instaurada a pedir, a pedir ayuda, ¿no? Cuanto antes se hubiera hecho, pues eh, se habría ahorrado muchísimo sufrimiento. ...aunque claramente
17: el principal trabajo de la sociedad en general... ...de los padres en particular es controlar el acceso... ...de los menores a las apuestas online.
18: Muchas veces nos olvidamos que, que un móvil dejó de ser un, un teléfono hace mucho... ¿no? ...yo creo que es muy importante que los padres y las madres... ...sepan un poco cuál es el uso, que se le da... ...que los padres que estamos en edad de tener hijos adolescentes... ...pues eh, nos involucremos aunque nos cueste o no nos guste mucho... ...sobre todo para, para saber qué es lo que están haciendo... ¿no? O qué es lo que les gusta... ...que tengamos mucha comunicación con ellos y que a la vez, pues sí que tengamos lo que se denomina como el control parental un poco de los dispositivos,
17: ¿no? La adicción al juego es un problema real, Pepa, y lo es también la prevención para evitar que esto se cronifique.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, pues ya sabéis tenemos también esa problemática sobre la mesa y tenemos muchos problemas, pero también tenemos fiesta y tenemos, bueno, cosas que celebrar. Vamos acercándonos hasta la una del mediodía, esa hora de forma resumida como siempre. Le contamos lo que está sucediendo en este 14 de febrero y enseguida volvemos para para continuar hablando de Madrid.
13: Más de uno Madrid. Onda Cero.
19: Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: nunca tengáis la tentación de hacerlo
18: ni quiero que influyan en la mía Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial
19: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos La número 2 del PPQ, Cagamarra dice que ahora entiende que el Partido Socialista lance infamias contra Feijó Estamos con un gobierno que no tiene principios
9: ...si al final no termina en algo en concreto... ...y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población... ...no podemos andar fastidiando a todo el mundo... ...todas las carreteras, como ha dicho
19: Miguel".
6: que cerraban con un candado sin acceso a agua, a comida o aseo debido a su delicado estado terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía. La portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García, asegura que su estado era de total abandono.
11: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de
19: la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida.
6: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal.
19: Pues de todo ello, hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
10: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta
8: radio, Onda Cero, tu radio. de Uno Madrid
19: Onda Cero Disfruta del placer de cuidarte cuando tú quieras sin horarios ni imposiciones entra en skinvity.com y descubre la
8: mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa dispositivos inteligentes para cuerpo y rostro que puedes usar en cualquier momento y lugar consúltanos,
19: te asesoramos skinvity Bienestar fintech.
10: el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Es que me hace mucha gracia. ¿El por qué? Buenas tardes, o el buenos días. el presidente de tu club de fans. A ver. Dice, Pepa, hoy espero que estés más tierna con el Borrascas, que es el sí. día del amor. No, mira, voy a estar...
22: <risa> <risa> no, voy a estar tierno hoy yo, contigo. Tú vas a estar tierno sí. conmigo,
0: sí, porque yo sí, porque no yo... tengo el día para cambiar no,
22: fluidos. No, tienes para fluidos. No, no, para no. fluidos ni para no, ruidos. Ni para ruidos ni para nada. Ni está nada. malita,
0: señores. Eh, está
22: malita, muy malita. Estoy la, muy la, la, mala. Necesita muchos mimos. Mucho. Muchos cariños. Mucho calor. Y, y sobre todo mucho amor en el día de San Valentín. Muy bien. Es un día... Estupenda, porque ella se ha levantado y, y, y le ha dicho a su media castilla, eh, costilla le ha dicho San Valentín, San Valentín, enamorada de ti hasta el calcetín. Es lo primero que, que, que has manifestado esta mañana, reconócelo. Era muy pronto y ya sé que me se me acaba te... de dar, o sea, se... como
0: una cosa aquí sí, en el estómago. El estómago. Sí, me, 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 me ha salido, hasta yo creo que cuando mi madre me dio pecho por primera ya vez, te dio. sí, me ha venido, me, me acaba de venir ahora reflujo, aquí por la tráquea el reflujo, sí, todo esto. Ya sé que no. Eres no, tú. nosotros somos de San Pantineta
22: ya lo sé, ya lo sé, ya sé pues la... Está. Es que conozco la, la historia Tenemos un día, Pepa, para enamorarse completamente No, no me digas a mí que no de bonito tiempo dices. De, de pues bonito dices Yo tengo frío y sí, yo por... lo noto que no, está encapotado Porque está, eh, eh, Vamos a ver, es que está destemplada eh, ah, sí. Es lo que te pasa Soy yo Porque la, la mínima creo que ha batido un nuevo récord Y si no lo hace hoy, lo va a hacer mañana en un mes de febrero 11,2 en la capital, que serán 12 de mínima para la jornada de, de, de mañana. Eh, hoy es el entierro de la sardina. No, señores, hoy es el entierro del invierno. Eh, al que yo le di sepultura hace ya cinco semanas y, y todavía no me han, no me han eh, llevado a los altares, pero lo harán... Eh, Dentro de poco
0: Mira, se te va pegando eh, algo Yo si quiere le describo lleva Vuelve a llevar pantalón sí, de lana pero, Lleva camiseta es que interior lo, lo Lleva en camisa Y lleva también eh, jersey de lana Pero es que
22: esto lo hago en agosto No, esto también. no lo haces
0: en agosto que te vemos
22: eh, Ayer acertaste una cosa, mira ¿Ayer qué? No llegamos a 17 grados en la capital Lo rozamos, nos quedamos muy cerquita 16 y pico Pero no llegamos a los 17 eh, eh, grados Como habías eh, previsto Hoy sí ...hoy ya se espera alcanzar esos 17... ...mañana eh, vamos a tener algunas novedades importantes... ...por ejemplo... ...viene eh, una pequeña dana, es un sistema frontal... ...entra por el sur, por Andalucía... ...y viene acompañado de, de barro... ...es lo que hemos llamado en las últimas eh, horas... ...esa lluvia de sangre... Eh, ...pero que fundamentalmente es... ...les pido por favor que no tiren el dinero... ...llevando a lavar el coche... Eh, en las próximas horas, porque lo poco que llueva será en forma de barro mañana por la tarde es cuando uh -huh. fundamentalmente pase ese pequeño frente y donde eh, el barro estará sobre nuestras eh, cabezas. Eh, por lo tanto, va a ser un día de transición entre el jueves y el viernes, ese episodio, y después ya de cara al fin de semana habrá pasado el frente y seguiremos con el cachondeo de estas temperaturas de entre 16 y 18 grados eh, aproximadamente, hecho parte de los deberes.
0: Ah, ¿y qué? Mira, he hecho alguna de, fecha. Te
22: voy a alguna Te voy a dar alguna fecha. Eh, tenemos los embalses, mira, el de la Tercera al 73%, el de Valmayor al 89% y el de Santillana al 91%. Y te cuento, el 10 de mayo de 1996, los pantanos de Madrid, los ...14 pantanos de Madrid... ...estaban al 97%... ...ese día tuvieron que abrir... ...las eh, compuertas... ...pero es que... ...el 8 de abril del año 2013... ...bastante más reciente... ...la Comunidad de Madrid... ...decide eh, abrir las compuertas... ...de 8 embalses... ...porque... Eh, ...por primera vez en 16 años... Uh -huh. eh, eh, los embalses estaban al 89% de su capacidad y tenían 847 hectómetros. Cúbicos. ¿Te has
0: dado cuenta de que las fechas suelen ser con el deshielo?
22: Sí, sí, hombre, fundamentalmente. Entonces, eh, sí. bueno, eh, esperemos que,
0: es que si nieva, si nieva en las próximas eh, fechas, que, que las no próximas lo va a semanas este que dice aquí el agorero que no. No, ya le digo que no, que no Pues que podemos no. vernos en una situación
22: parecida. Claro, pero con es que el es que estamos. Mañana es el Ecuador. ...de este mes de febrero, que ya sabes tiene 29 días y es siniestro, y los porcentajes en algunos embalses, por eso te los he dado al principio, 91% en el de Santillana, es decir, al límite... Eh, para tener que abrir las compuertas, 89% el envase de Valmayor mm -hmm. Estaremos eh, muy pendientes. No te voy a preguntar cómo vas a celebrar este día de
0: San Pichoncito. Que yo no lo celebro. Ya, ya lo sé. Que qué. lo celebro el día de San Pantineo. Y tengo, 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 ah,
22: tengo. Ah, pero espérate, ¿qué
0: dice Ángel? A dice vez. tu presidente de Club de Fans. Dice, pues desearte una recuperación rápida ahí lo sigue poniendo todo dice no será un adelanto de que no trabajas mañana y comienzas con el fin de semana largo como acostumbras como acostumbro Mira, uh, pero como acostumbro uh. yo Uy, que te Pero van calando. Vamos a ver, me cojo menos días que todos uy, esta panda. Uy, que te van calando. Tengo, bueno, tengo pendientes, no se sabe la cantidad de días. Tengo pendientes para irme, mire, este verano y no volver hasta septiembre. Empezar en junio y hasta septiembre.
22: Estás tardando en cogértelo. ¿eh? Estoy Quería. tardando.
0: Sí. No será que me echan de menos cuando no estoy. Debe de ser. Pues será.
22: Dos cosas importantes antes de la broche. El primero, ¿eh? que hoy es el día de la ceniza, espero que esta tarde noche vayas a ponerte la ceniza, ya sabes, lo de polvo eres y en polvo te convertirás, mm -hmm. ¿Eh? y a partir de hoy empieza la cuaresma, es decir, cuenta atrás para la Semana Santa. Tengo tres encadenados y todos hablan del amor, y uno dice, por San Valentín, amores mil, el otro dice, por San Valentín, San Valentín, enamorado hasta el calcetín, y el último dice, por San Valentín, el invierno, Jaja. Ja,
0: Bueno, vamos a darle soluciones a todo, a todo, a todos los problemas que puedan presentársele, eh, bueno, además financieros, que son los importantes. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico de Grupo Ceneas. María, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pepa.
0: ¿Puedes recordarnos, María, los productos que trabajáis en Grupo Seneas?
1: Sí, cómo no. En Grupos ENEAS gestionamos todo tipo de productos financieros, eh, ya sea productos para particulares, para autónomos o para empresas. Eh, recordar, Pepa, que tramitamos eh, todo tipo de hipotecas, para comprar casa, eh, para cambio de casa, para la reforma, para reagrupación de deudas con o sin asa, para obtención de liquidez, para el pago de gastos e impuestos de una herencia, para la cancelación de embargos, de subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi, etcétera, etcétera.
0: Bueno, como Ve soluciones para todo, como le decía. Pero, eh, ¿qué importes podéis gestionar allí en grupos Eneas?
1: Pues mira, podemos eh, tramitar operaciones que oscilan tratándose de persona física desde los 10.000 euros hasta los 6 millones y tratándose de persona jurídica llegamos hasta los
0: 30 millones de euros. Caramba. Oye María, una, una pregunta que tengo para ti. En el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a, a financiación?
1: Pues, Pepa, eh, es una muy buena pregunta. Es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad eh, limita notablemente el acceso a una posible financiación, pero con nuestra hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, es posible acceder financiación, lo que nos va a permitir salir de una eh, situación de bloqueo.
0: Bueno, eh, en, en relación a esto último, María, a ver, dinos eh, para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo.
1: Pues, Pepa, en el caso de una empresa o a, a, autónomo tenemos clientes que han utilizado este producto para eh, fines tan diferentes como los que te voy a enumerar a continuación. Eh, se puede eh, utilizar como una póliza de crédito, en la que se le liquidan intereses anualmente y no se deba, eh, devengan pagos mensuales. Eh, además, se utiliza para obtención de liquidez para los propios pagos de, de la empresa o del autónomo, para el pago de deudas con seguridad social, con hacienda para el pago de embargos, eh, nóminas atrasadas, eh, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocio, para cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la, de la empresa. Como ves, es un, un producto muy versátil porque se puede utilizar para eh, innumerables finalidades. Eh, Pepa, me gustaría comentarte un producto muy demandado por las empresas, que consiste en la compra de, de los activos de la empresa, quedándose la empresa como, como inquilino uh -huh. en los mismos. Y por último, señalar, Pepa, como siempre yo, que cada financiación es única y por tanto sus peculiaridades van a determinar el condicionado eh, particular de la misma.
0: Bueno, pues lo más importante, ¿dónde podemos encontraros, María?
1: Pues mira, toda la información relativa a nuestro grupo la pueden eh, encontrar en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Se lo repito, www.seneas.com o en este teléfono 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas. María, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Más de uno Madrid. Actualidad
0: deportiva. Se va,
3: se
0: va de uno, se va de dos. Cuidado, ahí que
22: le
13: puede pegar. voy a ser muy original. Dentro de un mes, Luis de la Fuente da la lista para los amistosos contra Colombia y contra Brasil en el Bernabé. ¿Te ves más cerca que nunca de volver a la selección?
12: Eh, yo, como he dicho siempre y lo sigo diciendo, eh, ahora mismo hay un partido contra Rayo y he tenido ahí una, una pequeña molestia y lo importante es estar contra Rayo. Dentro de un mes eh,
7: queda mucho.
13: Este es el Madrid de Europa, un sopapo y para casa, marca el sustituto de Bellingham, marca el niño bonito, marca Brahim Díaz, marca el del Qué bien, Madrid.
20: qué bien lo haces, es que me encanta se escucharle. Se Félix José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Pues muy bien, a ver si llega el amor. A ver si llega el amor entre Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, que ayer marcó este golazo uh -huh. en la Liga de Campeones, y Luis de la Fuente, que es el seleccionador nacional, porque todo el mundo está diciendo ¿pero cómo no va a ir Brahim a la selección? Y es verdad que luego le pregunta a Fernando Burgos Ibrahim no es capaz de decir nunca, quiero ir a la selección, quiero jugar con la selección, estoy ya dispuesto a ir con la, con la selección. Bueno, pues ahí está, Brian Díaz, el gran protagonista del partido de ayer del Real Madrid, junto con Lunin, el portero, ¿eh? Porque el portero ucraniano estuvo ayer muy bien. Me gusta que cuando estoy diciendo esto, el borrascas está todo el rato afirmando y dándome la, la razón. No, no es como Nacho, que justo antes de entrar, Nacho García, nuestro técnico, me está hablando siempre eh, por línea interna, me está diciendo: Ibrahim es el nuevo Juanito. O sea, fíjate las re la referencias que tiene Nacho, pero que ya que... no habla de... ¿Juanito? De, de, de Messi, te voy a decir. no, no pero por no. favor. Juanito. ¿Eh? No, no, a mí me parece bien. Menos mal que no ha dicho Santillana. Bueno, son de la misma época. Ya, por eh, eso. Y Brian, he hecho, pero Brian, ¿por qué
22: te enfadas? Pero ¿por, Brian, ¿por qué te enfadas? Ah, es que parece un huevo una castaña. No Braín
20: es mucho más parecido a Juanito. Bueno, ya que eh, a, esa, a Santillana, Santillana sí, hombre. Claro, pero vamos a ver. Brian
22: fue de Messi, de Messi absoluto lo que hizo. ¿O de Maradona? O de Maradona, por ejemplo. Eso es, sí. Vale,
20: vale, vale. ¿No ves? Bueno, pues yo ¿Eh? pues decía ¿Eh? yo que aquí hay referencias más cercanas al tiempo y hay referencias más lejanas al tiempo. No pasa que tiene más que años más que, un que un bosque claro. es.
0: <ríe> Pero a mí dejarme en paz, porque me dice, tírale algo. A mí lo arregláis vosotros.
20: Bueno, que el Real Madrid ganó eh, 1-0, 7 victorias en 7 partidos. Lleva este año el Real Madrid en Champions. Es verdad. ...y el Borrasca ya ha ido por la redacción de deportes... ...ahí brujuleando un poquito a ver qué opinión teníamos... ...del gol anulado al Leipzig ...luego vamos a hablar de esa, de esa jugada... ...¿vale? Pero el Real Madrid ha ganado sus siete partidos... ...de la Liga de Campeones... y ...está un poquito más cerca de los cuartos de final... ...tenemos ahora a Burgos, a Pereiro... ...y a Espínola volando de regreso desde Alemania... ...así que no vamos a contar con ellos... ...pero enseguida vamos a escuchar a los protagonistas... ...de anoche de esa victoria... ...pero antes, hablando del Real Madrid... ...a esta hora... ...tenemos al equipo de baloncesto... ...acaba de terminar, me dice Nacho... ...así que acaba de terminar la rueda de prensa... ...de Chul Mateo, que es el entrenador del Real Madrid baloncesto... ...porque mañana hablamos ya... ...de la Copa del Rey de baloncesto en Málaga... ...y juega el Real Madrid a las 6 contra Lucan Murcia... ...está cams, así que David... ...¿qué tal, buenas tardes?
12: ¿Qué tal Félix? Muy buenas tardes... ...estoy aquí haciendo guardia en el autobús... ...para ver si se suben todos los jugadores... ...del Real Madrid... ...están todos disponibles después del entrenamiento de hoy... ...una vez que volvieron la semana pasada... Tanto el menorquín Sergio Llull como el cabo verdiano Edith Tavares y hoy en el entrenamiento no ha habido ningún tipo de contratiempo para un torneo que siempre, ya sabes Félix, que decimos que es el torneo de las sorpresas, que no hay favoritos, y pero la realidad dice que el favorito probablemente por la trayectoria en esta temporada es el Real Madrid. ...el rival, el Lucas Murcia... ...ya le ganó al equipo blanco... ...pero en circunstancias bien diferentes... ...en la Liga Endesa... ...recordemos que si ganara el Real Madrid... ...mañana al Murcia... ...se enfrentaría el sábado a las 6 de la tarde... ...al vencedor del Gran Canaria Valencia... ...por el otra parte del cuadro... ...está un Barcelona Manresa... ...y el Uncaja, ...defensor del título y organizador del evento... ...que la Copa del Rey es en Málaga... ...frente al Lenovo Tenerife... ...todo el mundo coincide en que... ...probablemente el favorito es el Real Madrid... ...el Barcelona... Como segundo gran candidato y el Unicaja por aquello de jugar en casa, aunque bien es cierto que la maldición del anfitrión juega en su contra, porque hará ya 22 años que no gana el organizador del torneo del CAO. Así que se espera que sea como siempre una fiesta del baloncesto, una fiesta del deporte y el Real Madrid. Que, como dice Chus Mateo, no se quiere hacer películas más allá de lo que es el partido difícil y complicado ante Lucas Murcia mañana a las 6.
20: Gracias, David. Y buen viaje a Málaga. Mañana ya desde Málaga, en eh, la Costa del Sol, Camps nos contará la última hora del partido. Insisto, mañana a 6 de la tarde, Real Madrid frente a Lucas Murcia. Eh, no es que no quiera hablar de la jugada, que el Borrascas tiene muchas ganas de hablar de esa jugada Rafa, ¿qué de, de Lacy No he dicho ni media palabra. Pero, ¿Qué es? ¿Qué te quiero? pero, ¿Qué te pasa, pero vamos avanzando asuntos ¡Avanza, ahora hablamos avanza. con Rafa Fernández que tiene noticia también pero eh, no hemos podido escuchar en directo a Chul Mateos y queríamos escuchar también en directo al nuevo eh, entrenador del Rayo Vallecano pero no va a poder ser porque ponen una rueda de prensa a las 2 de la tarde a, a, la tarde. 2 la tarde, a las 2 de la
0: tarde a las de la tarde puesto la rueda de prensa sí, sí. que es la hora de y la... ganar de empezar cayendo mal eh. Raúl es Granado verdad. buenas
20: tardes Pff.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el, el pobre Íñigo Pérez no tiene la culpa, eh. O sea que esto es de cosa del club, no, no, no del propio, no del propio entrenador. Pero sí. Es el nuevo míster del rayo. Eh, y no es alguien que sea ajeno al rayo, porque eh, fue el segundo entrenador juntando a Niraola la temporada pasada. Ya se le ofreció quedarse con el equipo una vez que Andoni eh, tomó rumbo al, al Bormouth inglés pero en ese momento él entendía que era pues casi una traición al que había sido su, su mentor y quien le había llevado hasta ese puesto esta temporada él no ha podido entrenar junto a Andoni porque en Inglaterra no le han dado el permiso de, de trabajo y por tanto estaba libre, eh, termina la etapa de Francisco ha ganado uno de los últimos 14 partidos, el Rayo no gana en casa desde el 15 de septiembre y esto es lo que ayer hizo que el presidente del Rayo tomase esta decisión, así que en 40 minutos escuchamos al nuevo entrenador que tendrá que debutar este domingo frente al Real Madrid. Así que empresa complicada la que tiene por delante. Y feliz noticia también de última hora. Antiviolencia propone eh, una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año para el menor que... ¿El eh, del dedo? Eh, sí, el, wow. dio el dedo en el culo a Ocampo. Así que esta es la sanción propuesta por Antiviolencia y veremos si... Es que
0: pagarán sus padres, resultado. entiendo, ¿no?
10: imagino que le van a meter los padres de sanción, al niño, el dedito es... tendrá que, que confirmarse.
20: has dicho 6.000 mil euros y una prohibición sí. de cuánto tiempo un año un año perfecto que esa parte no te, no te había entendido gracias Raúl un abrazo un beso chao mil pues euritos por la por la broma
0: Ay, bueno pues ya se le quitará las ganas de meter el dedo en el culo a la gente
20: bueno, eso en el Rayo Vallecano. Hablando de sanciones y de historias, está Rafa Fernández aquí inquieto porque tiene cositas de Bellingham. No para, tío. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Aquí no son 6.000 euros. Aquí lo que le podría caer a Jude Bellingham es un partido, me dicen, por el asunto de Mason Greenwood, el jugador del Getafe. No sé si recordáis la escena en la que algo dice eh, Bellingham, dicen algunos que dijo la palabra ravis en inglés, basura. Otros dijo, dicen que dijo rapis, que es violador. Y eh, lo que me dicen es que la Liga ya ha remitido el informe a la Federación Española de Fútbol para que tome una decisión y que en ese informe no me, acla no me aclaran. ...que pone exactamente, pero dicen que sí que recogen que habría insultado Bellingham a... ...que el, el, los peritos habrían dicho que sí
20: que habría insultado Bellingham a Mason Greenwood. Pues se queda ese apunte. Hay insultos, según ese informe de la Liga, ya veremos uh -huh. la decisión que se toma finalmente... ...pero un partido de sanción como máximo es lo que dice. a Jude Bellingham. Gracias, Rafa. Pues eso en cuanto a Bellingham, noticia también de última hora. Volvemos al Real Madrid, como vamos un poquito uh -huh. de, de lado a lado... Enseguida vamos a hablar de la jugada, que quiere hablar Borrajas de esa, de esa jugada, pero tenemos que escuchar a Carlo Ancelotti, porque le preguntaba a Pereiro sobre la situación del Real Madrid, un Real Madrid que ha estado en dificultades porque tiene muchos lesionados, pero que, aparte del 7-7 en la Liga de Campeones, suma 29 victorias en 35 partidos.
3: Le voy a leer una serie de datos, usted me dice a ver qué le dicen. En 35 partidos son 29 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Han marcado 83 goles El Madrid, 15 porterías a 0, Ha ganado todos los partidos de Champions, un título y 28 lesiones. Si a usted le dicen esta temporada al principio que no ficharon un delantero y que se ha quedado sin portero los dos centrales, ¿qué piensa?
12: Sí, que, 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 que era imposible lograr esto. No, no, no se pensaba, como he dicho, lo estamos logrando por esto que he dicho antes. No quiero repetirme. El equipo, la plantilla, es una plantilla que tiene buena actitud, buen compromiso eh, y calidad. Eh, me ha gustado mucho cómo hemos defendido. Eh, también contra un equipo que habitualmente en casa hay que sufrir. Hemos sufrido lo justo, se podía, se podía marcar más, sí se podría también encajar entonces salimos contentos teniendo en cuenta que es una pequeña ventaja pero tendremos que aprovechar de nuestro estadio a la vuelta la vuelta que será el 6 de marzo el
20: día que el Real Madrid reciba al Leipzig resumen que hacía perfecto del partido del Real Madrid Carlo Ancelotti de todo, todo, todo el Real Madrid lo que tiene ayer y por eso está el Borrasca ya mirando al, al cielo es la jugada en el minuto 2 de partido en el minuto 2 de partido marca el Leipzig ...gol... ...aquí en el Radio Estadio... ...contrándolo en directo... ...con Edu García... ...con Collado... ...con Pereiro... ...con Burgos... ...con Andújar Oliver... ...todos entendemos que el gol... ...parece válido... ...que nos llama la atención... ...que finalmente el colegiado... ...diga que no... ...que anulese tanto del... ...del lazy. ...luego viendo imágenes posteriores... ...ya surgen algunas dudas... ...y digo que hay dudas porque por ejemplo... Eh, árbitros profesionales como Antujar Oliver dicen que el gol está mal anulado. Futbolistas profesionales, por ejemplo, en la por ir a un alguien neutral en la televisión inglesa, Titi Henry, eh, un jugador francés, dice que ese gol está bien anulado. En la redacción, este Rodríguez dice que el gol está bien anulado. Raúl González Colomo dice que el gol está bien anulado. A mí me parece que no está bien anulado. Edu Pidal anoche decía que no está bien anulado. Seguro la decía que si eso se lo hacen al Real Madrid. Mm, estaríamos hablando de otras cosas, Rocío Martínez dice que el gol es bien anulado, quiero decir...
0: Y el de la puerta que decía,
20: claro, entonces, de seguridad. como todo el mundo tiene opin una opinión, que el borrasca diga la suya. Yo lo tengo muy claro. Yo hubiera expulsado
22: al jugador alemán por irle a empujar al Unim por detrás.
20: Sin, no, 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 no. sin ironía. No, no,
22: es una agresión. Gordísima, entonces
20: roja, sí, ironía que la roja que, que y la radio el... la ironía no se entiende bien. No, no, no ¿Es puede ser está más claro? bien anulado o mal anulado. Yo creo que está perfectamente bien anulado. No, no.
22: No, no, vamos a ver, me estás diciendo, ¿crees que está eh, bien anulado? Yo te digo sí, porque le empuja por detrás y por lo tanto. Bien anulado.
20: <risa> vale, perfecto, pues ya está. ya está. Bueno, pues ya está. <risa> Ahí queda. O sea, que ve el problema. Ahí queda la cosa. O sea, lleva toda la mañana dando vueltas alrededor. Pero si no he dicho ni media palabra toda, toda la toda mañana. mañana. Que sí, pero sé si es que viene, viene, viene con las manos atrás. ¿Sabes de o sea, qué he como... estado hablando con Rafa? Pero
0: le he mandado yo, porque se ha puesto <risa> no. a darme conversación. Yo estaba atacada, sí, me pero dicho, que me no con Félix. Y le he dicho, anda, corre, molesta está no, Félix. Pero,
22: pero una cosa, ¿sabes de qué estaba hablando con Rafa? No. Del tío de la natación.
20: Hugo González.
22: Oh, es un fenómeno, ¿te has enterado? Tenías que haber abierto el programa por ahí, Pepa. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha he pasado? ¿Qué? ¿Qué? Joder,
20: un tío... Bueno, ¿Cu cuéntaselo de, de una cosa de, de ayer por la tarde. No, bueno, bueno. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasado? ha pasado? ¿Qué no, ha pasado? No, Hugo no, González, si lo comentábamos ayer al final en el recanto, Hugo González, nadador madrileño, nacido no en Madrid, afincado en, en Palma de Mallorca, que consiguió ayer la medalla de plata en los 100 metros de espaldas uh -huh. del Mundial de Doha. Sí, lo contaste, sí. Claro, claro. Pues, no, pero lo consiguió por la tarde, ¿eh? una barbaridad, por la tarde, eh. medalla de plata. Es a dos centésimas del oro se quedó. Es verdad que faltaban uh -huh. nadadores importantes en este Mundial, porque con los Juegos Olímpicos en el verano, pues hay gente que no ha ido al Mundial, pero es una muy buena noticia para natación española, que tengamos alguien capaz de luchar por medallas en los Juegos Olímpicos, en este caso en los 100 de espaldas. Y como se si ha ido, Hugo, a otra Hugo, <risa> borrascas. <risa> borrascas, yo había hablado con Hugo esta, esta mañana para hablar del mosqueo que tiene el Atlético de Madrid con los horarios. ¿eh? Sobre todo porque al Barça sí que le han puesto un partido en viernes, cuando juega competición europea el martes. No se lo pusieron al Atlético de Madrid. De hecho, eh, Simeone expresó su enfado. Pero hay que decir que en la liga... Y uno de los que mandan ahí es Miguel Ángel Gilmarín. Oh, pues manda poco, ¿eh? Yo ahí... ahí Debe ser muy torpe. Ahí eh? lo dejo. <risa> Mandando en la liga. Y termino. Fichaje histórico de un equipo de Madrid se marcha a un equipo de Estados Unidos, Kundanyani, jugadora zambiana del Madrid Club de Fútbol, por el que este equipo estadounidense va a pagar 800.000 euros aproximadamente, mm. se convierte en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino. Deja el Madrid, deja de jugar en Fuenlabrada y se marcha a San Francisco.
0: Muy bien. Bueno, ¿sabes cómo titula Europa Press la, eh, el fallo? El fallo. La comisión, vamos, lo que ha determinado la Comisión contra la Violencia, Racismo y tal, dice, multan con 6.000 euros al aficionado que, comillas, tocó el glúteo con un dedo. <risa> <risa> Hasta mañana, Félix. Energía es lo que necesitamos todos los días para mantener, como no, bueno, esta sonrisa y, y sobre todo mantener el estrés a raya. Bueno, hablando de eso, ¿sabe que, que hay complementos totalmente naturales que nos ayudan pues, precisamente a estar con esa energía todo el día? Para que mejore también nuestras defensas y también nos ayudan a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Y, y si todo esto lo ha parecido poco, además tiene un potente efecto antioxidante. Eso significa que le va a ayudar a, a que el paso del tiempo se note poco, se note poco por su piel y por su organismo. ahora día lo puede encontrar en farmacias y en la web ahoralife.com. Recuerde que si lo compra en la web ahoralife.com y mete el código PEPA20, va a tener además un 20% de descuento. Ahora sin H.
16: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circo Price, Ayuntamiento de Madrid.
0: Onda Cero. Más
19: de uno Madrid.
0: Pues actualicemos la información del tráfico primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues un momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad. No van a encontrar dificultad ni en la entrada ni en la salida de la capital y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Recordamos, eso sí, jornada de movilizaciones agrícolas que hasta ahora no afectan a la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero sí en zona limítrofe, en Toledo, en la A4, cortes intermitentes en la zona de Madridejos. Así que precaución si van a circular en dirección a Toledo.
0: Gracias Patricia, hasta mañana.
7: Hasta mañana, un beso.
0: Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
4: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes, pues bastante bien a esta hora. De momento tenemos unos niveles de circulación muy bajos y por tanto un reflejo muy positivo para la circulación. No hay dificultades, algo más de intensidad en la zona centro, como suele ser habitual, pero en general el tráfico es bastante fluido. Volvemos a repetir de cara al día de mañana, atentos, movilizaciones de los agricultores que van a llegar a la capital de Madrid, a la capital de España, perdón, que es Madrid. Entre las 10 y las 3 de la tarde, no sabemos la hora exacta en la que llegarán a la ciudad de Madrid, pero recorrerán Vía Lusitana, la Plaza Elíptica, Marcelusera, llegarán hasta la Glorieta de Cádiz, cruzarán ese elevado que se llama Vado de Santa Catalina, llegarán a la Plaza de Legazpi y a partir de ahí, por el Paseo de las Delicias, Llegarán hasta el entorno de Atocha para finalmente tener una concentración frente al Ministerio de Agricultura. Atentos, entre las 10 y las 3 de la tarde pueden encontrarse cortes y desvíos de tráfico, ya saben, transporte público y el que pueda, teletrabajo.
0: Bueno, pues nada, desde, desde el Estado de Madrid te decimos hasta mañana.
4: Desde el Estado <risa> Tú sabes que yo voy a hacer las oposiciones a generalísimo el día que llama
0: Claro, claro, claro. Que era <risa> lo que se faltaba ¿eh? a este país que también Madrid dijera que...
4: Oye, eh, ¿Qué? Eh, aquí, en este país, no ha habido un emperador. Pues...
0: <risa> Pero qué poca vergüenza tienes.
4: Emperador Machuquito primero.
0: Bueno, 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 eso puede ser lo más grande de España. Un besito, hasta mañana.
4: Hasta mañana.
0: Bueno, y mañana será otro día y a ver si esta noche descansamos. Dice, bueno, o dirá más de uno que, que ha pasado una noche de esas toledanas. Que tiene ayuda, que además esa ayuda es totalmente natural, que la encuentra en farmacias, que la encuentra en, en la web ahoralife.com, igual que ahora día, tiene, tiene ahora noche, que le va a ayudar bueno, pues a tener ese sueño profundo. Además, eh, sí, sí, también tiene efecto antiedad, con lo cual entre el día y la noche ya verás tú que lo sano y lo va a estar. Y además le va a ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad que llevamos en el cuerpo durante toda la jornada. Le recuerdo, ahora noche en farmacias y en la web ahoralife.com, que ahora es sin H y que se mete el código PEPA20 también va a tener un 20% de descuento y que si quiere comprarse tanto el día como la noche hay un pack que se llama PEPA que le va a salir muy bien de precio, que le van a hacer también un 20% de descuento ahora sin H
18: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Y además es que con la carita que tiene, tiene una carita de Cupido. Y encima se va a casar dentro de nada, con lo cual el día le viene fenomenal.
5: Álvaro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Pepa. Pues sí, pero sí, vengo con cara de enamorado. Pero es que es 14 de febrero, San Valentín. Claro,
0: es por eso. No es porque te vayas a casar, porque es que quieres mucho tu chica y por todas esas cosas. Claro, no,
5: no, no, Qué que va. las vergüenzas, Pepa. Dime, Pepa, ¿tú eres muy de películas románticas o no? Bueno, sí, algunas sé que me gustan. Sí. sí. Pues entonces la curiosidad de hoy te va a encantar. Porque en Madrid tenemos escondida una de las historias de amor más antiguas y más épicas en forma de escultura. Hoy vamos a conocer la estatua de la diosa Diana en las azoteas de la Gran Vía de Madrid. Pasamos todos los días por delante sin darnos cuenta de la tragedia que tenemos encima de nuestras cabezas. Porque la diosa Diana, diosa romana de la caza, debía ser casta y pura, y no entraba en sus planes enamorarse perdidamente de un pastor llamado Endimión. Era tal su amor por él que Diana bajaba todas las noches desde la luna para ir en su búsqueda. Pero era un, amor pro... era un amor prohibido, y se enteró nada más y nada menos que su padre Zeus, dios de dioses. Este incolerizado elaboró un plan malévolo y envió al ave Fénix para secuestrar a Endimión y esconderlo durante toda la eternidad. Pero Diana, dispuesta a enfrentarse a su padre, persigue al ave Fénix para darle caza e intentar salvar a su amado y así estar con él para siempre. Esa es la escena que tenemos en Gran Vía, porque en el número 31, en la azotea del Hotel Hayat, tenemos la estatua de la diosa Diana, acompañada por sus cinco perros de caza, con la mirada puesta hacia afuera del edificio. ¿Y por qué hacia afuera? Pues porque en el edificio de enfrente, en la cúspide del edificio de Primark, mm -hmm. podemos encontrar otra estatua. ¿Adivinas cuál? Hombre, el, el Endy. <risa> ¿No? <risa> ¿La de Endi? Correcto, el Endimión en las alas del ave fénix la escultura de Diana mide 5 metros de altura pesa 900 kilos y recubier está recubierta de polvo de bronce fue diseñada en el año 2017 por la artista Natividad Sánchez que con ello se convirtió en la primera mujer en diseñar un monumento en la Gran Vía pero todavía hay un secreto mejor guardado sobre esta historia de amor y es que el Ayuntamiento de Madrid como guiño a este relato mitológico que cuentan las estatuas escondió en el pavimento de Gran Vía dos losas de piedra ...con dos flechas talladas en ellas... ...representando las flechas con las que Diana... ...quiere dar caza al Fénix... ...no es de extrañar... ...que haya despertado la curiosidad de muchos visitantes... ...y que nos hayan dejado sus opiniones...
18: Es una escultura preciosa... ...muy bien realizada... ...parece que los perros tengan vida propia...
5: ...conjunto
11: escultórico precioso... ...con la curiosidad extra de las flechas caídas en la acera de enfrente...
8: ...es que me encanta... Dicen que las flechas solo las encuentran los enamorados Habrá que ir a probar suerte
5: <risa> Por si alguien quiere ganarse un punto romántico Os doy una pista Si os ponéis en la Gran Vía, debajo de Endimión Y buscáis a Diana con la mirada Deberíais estar prácticamente encima de las flechas Eso sí, cuidado No vaya a ser que Zeus esté también por la zona Y os pille intentando recuperarlas Porque si algo le ha quedado claro a los visit visitantes Es que Zeus de bueno tenía poco
4: a través de la mitología sabemos que Diana, el tema de los amantes, no lo llevaba muy bien. Y para uno que le gusta se lo secuestran, pobrecita mía.
3: Como padre entiendo que te preocupes por tu hija, pero de ahí a secuestrarle al novio...
7: ¿Está acaso Zeus echando a perder una cita de su hija Diana en plena Gran Vía? De verdad que estos padres...
5: A ver, siendo honestos, si no fuese por el villano, nunca habríamos conocido esta historia tan romántica. Porque no nos gusta decirlo, pero a todos nos encantan los amores imposibles.
8: Una diosa y un pastor en un amor prohibido. ¡Qué romántico!
18: Diana acompañada de sus perros intentando salvar a su amante Endimión del ave fénix. Mejor que cualquier guión de Hollywood.
8: Tan buena cazadora no será
18: si
6: va perdiendo flechas por el suelo de Gran Vía.
1: ¿Conseguirá Diana salvar a su amante? Por favor, que alguien me diga cómo acaba.
5: <risa> es que nos tiene en vilo. Pero sin ser aguafiestas, porque me temo que Diana todavía no ha podido rescatar a Endimión? Aunque no está todo perdido, porque nuestra diosa tiene un plan. Y espera pacientemente porque sabe que cada 400 años el ave Fénix renace de sus cenizas y es entonces cuando tendrá una oportunidad para ir en busca de su amado.
0: ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita! De Diana y sus perretes. Bueno, de los perretes te voy a hablar yo a ti ahora. Hasta la semana que viene, Álvaro. Chau, pepa. Mira, si te preocupa el bienestar de tu mascota y quieres darle lo mejor, no te pierdas cada miércoles el espacio Cómo alimentar a tus mascotas con Divac Sense, en el que Divac fabricantes españoles de alimentación natural te ayudarán a elegir su alimentación en función de su edad y tamaño dándoles ingredientes locales 100% naturales cocinados con recetas sabrosísimas y nutritivas pues a base de productos frescos cada miércoles te contaremos cómo alimentar a tus mascotas con Sense.
4: Más
18: de uno Madrid Onda Celo ¿Qué haces?
7: No lo notas. Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
16: A ver... Ah, oye, pues sí.
7: Movernos en transporte público,
23: caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos.
7: Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
23: Doctor Gutiérrez, qué
8: ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
18: Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
8: Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
18: Muy fácil. Son viales para beber.
0: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp
8: Forte de Marnis. Artrohelp 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 Forte de Marnis.
18: Pero mujer, métete en marnis.com.
0: y ahora, ¿cómo voy a decir que sí? Seguro que, que alguno de ustedes, de nuestros oyentes, ha tenido la sensación de ver mal el móvil, la carta de un restaurante o que le cueste cada vez más leer un libro. Esa sensación de tener que uf, alejarnos las cosas para poder verlas bien. Bueno, sí, se llama la puñetera presbicia, sobre todo puñetera. Juan Carlos Mora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy,
14: muy bien, Pepa. Bueno, tampoco es tan mala, ¿eh?
0: Pero no me digas que, que todos los que entramos en tu óptica te decimos eso, a que te decimos sí, puñetera sí. presbicia.
14: Sí, nos sienta, nos sienta mal porque de verdad la asociamos todos a, a cumplir años y, y además es muy incómodo, sobre todo para los que hemos visto tan bien toda la vida, ¿verdad? Sin duda.
0: Bueno, tú que eres óptico-optometrista de óptica Roma, ¿qué es para que nos expliques de una forma simple qué es la presbicia y a qué edad empiezan los primeros síntomas?
14: Mira, pues te cuento. La presbicia o vista cansada, que la verdad es que si lo explicas tú mejor que yo, ¿eh? y es esa pérdida de capacidad que tienen nuestros ojos para enfocar los objetos que están cerca. ¿eh? Esa es la definición más técnica. Los que tenemos presbicia, como tú dices, lo notamos sobre todo cuando hay poca luz son los primeros síntomas, o cuando queremos ver cosas que tienen muy poco contraste. Para que todos nos entiendan, y lo has dicho tú, tú fenomenal, es esa sensación de tener que alejarse el móvil o el reloj para poder verlo bien, ¿no? Suele aparecer a partir de los 40 o 42 años, pero el factor más importante para los primeros síntomas es el tipo de vida que tengamos y las actividades que realicemos. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en espacios cerrados, ¿no? con ordenadores o leyendo papeles, que desarrollar actividades en espacios abiertos. Por eso, tan importante o más que la edad es el tipo de actividad que hagamos. Y aunque los síntomas son los mismos para todos, cada caso es diferente
0: de todas formas estoy yo pensando eh, Juan Carlos si esto, eh, imagínate que tú ya usas gafas para, para lejos porque eres miope, ¿esto te afecta de igual manera? ¿nos afecta a todas las personas?
14: Pues no, pues mira esa es muy buena pregunta porque no, no afecta igual de la misma manera a todo el mundo igual que es muy importante el tipo de vida que realicemos, también es importante la graduación previa, ¿no? Si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo. Por eso uno de los mensajes más importantes que tienen que salir es que eh, para resolver la presbicia las típicas gafas estas premontadas que ya compramos en sitios no es la mejor solución porque aunque nos pueden servir para una emergencia y, y es lógico para una emergencia nos pueda servir al no corregir ni el astigmatismo ni la diferencia de graduación que hay entre un ojo y otro y por la mala calidad que nos da, lo único que van a hacer es producirnos más cansancio y que se estropee más nuestra vista es fundamental revisarse la vista con frecuencia y con un optometrista que te aconseje cuál es la mejor graduación para cada ojo y para cada situación
0: pero entonces la solución cuál sería
14: vale pues sí mira la solución depende de cada caso pero es clave encontrar la lente para cada persona puede ser una gafa solo de lejos una gafa solo de cerca Puede ser una gafa ocupacional, que se ha puesto muy de moda porque la verdad es que nos permite hacer varias cosas a la vez, ¿no? Para la gente que quiere estar viendo el ordenador y leyendo papeles. O una gafa progresiva, que es la más completa o la más compleja, ¿no? De las gafas, que nos permite ver de lejos y de cerca con la misma gafa. Además de, de elegir el tipo de cristal, fíjate, es muy importante, y tú esto sabes mucho, que yo sé que te gusta, elegir una buena montura que se ajuste a nosotros, ¿no? Que se ajuste a nuestra cara, que nos apoye bien en la nariz, ¿no? Y ya el último punto importante para conseguir ver bien es el centrado de los cristales. Para nosotros es una de las ...claves para que la gente vea bien, ¿no? Por eso utilizamos aparatos que hacen que el centro del cristal... esté justo donde está tu ojo. Con todos estos factores conseguimos que la gente vea muy bien... ...aunque sea una puñetera presencia.
0: <risa> la puñetera presencia. Bueno, de todas formas eh, entre en roma.com ...busque, porque tiene un montón de centros... ...que seguro le queda alguno muy cerquita de casa, del trabajo o de lo que sea, y, y se pasa por allí y, le, y les ve, porque sus ópticos optometristas le van, a, le van a asesorar maravillosamente bien y le van a solucionar el problema. Ya verá, como luego nos dice que, que, ¿por qué no habré ido yo antes? Con la puñetera presbicia. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, te mando muchos besos.
14: Un abrazo fuerte para todos.
12: qué pasa
0: que le has dicho a Nacho García que ponga en la música, ¿no? Exactamente. Te pasa, te pasa por decirle a Nacho García que ponga la música. ...y buenos señores, 14 de febrero... ...día de los enamorados o día de San Valentín... ...pero, ¿de dónde viene esta cosa?... ...el corte inglés también... ...pero ¿de dónde viene la tradición?... ...¿por qué se celebra este día?... ...bueno, el, en realidad su origen... ...se remonta al siglo III... ...y en la ciudad de Madrid... ...por si no lo sabéis, esconde una reliquia relacionada con, con esta fiesta que seguro muchos no conocen. Irene Calderón buenas tardes.
23: Buenas tardes Pepa San Valentín era un sacerdote de la época del imperio romano del siglo III cuando estaba comenzando el cristianismo en ese momento gobernaba Claudio II el gótico. Un decreto de este emperador fue prohibir a los soldados la posibilidad de casarse ya que consideraba que al tener mujer e hijos no afrontaba las batallas con la misma actitud así que hizo una ley que prohibía el matrimonio para que todos se alistasen al ejército.
15: Había un sacerdote muy muy joven allí, llamado Valentín, que en contra de esta ley, ¿verdad?, él cazaba en secreto a, a muchos jóvenes enamorados, ¿no? Aparte de que él siempre acudía a recibir a las cárceles, cuando iban a ser ejecutados o torturados eh, los presos, él los iba y los convertía en el cristianismo, ¿no? Él fue un hombre muy dedicado a, a la labor eh, religiosa, ¿no? Y, y tratando de, de que el cristianismo fuera mucho más extenso.
23: Pasaron los años y explica Franklin Acosta, director de la iglesia de San Antón, que el emperador descubrió que Valentín estaba incumpliendo la ley así que lo arrestaron y le metieron en una mazmorra durante mucho tiempo.
15: Los celadores estos que cuidan a, a, a los presos, ¿verdad? Le pidió una prueba a él de que si él sanaba a su hija que había nacido ciega, era como extender, ¿no? De que, verdad, era un hombre con bastante creencia y que, y que lo que estaba diciendo y lo que proponía era cierto. Y efectivamente, Valentín le propuso que sí, que aceptaba el reto y lo hizo, ¿no? Le sanó a la hija y la hija pudo ver, ¿no? Convirtiendo tanto al celador como a toda su familia los convirtió al que
23: pero esto no bastó y el 14 de febrero del año 269 después de Cristo el emperador lo mandó decapitar. Por eso, debido a la importancia que San Valentín le dio al amor, es considerado el patrón de los enamorados.
2: El papa Gelasio I declara el 14 de febrero el martirio de San Valentín y le sube a los altares y empieza como a haber una peregrinación, digamos, a la tumba de San Valentín y a partir de la Edad media, más o menos, está considerado como el patrón de los enamorados.
23: Pocos saben que los restos mortales de San Valentín están en Madrid, lo explica la responsable de comunicación de Mensajeros de la
2: Paz, Almudena. ...se cuenta que los restos están aquí... ...donde yo estoy ahora mismo en la iglesia de San Antón... ...que está en la calle Hortaleza 63... ...y que el rey Carlos IV... ...dona a los, a los padres escolapios... ...que estaban aquí en ese momento... ...y les dona los restos, las reliquias de San Valentín... ...para el templo.
23: El Papa le regaló a Carlos IV los restos... ...y este se los donó a los escolapios... ...y posteriormente pasaron al cuidado... ...de los mensajeros de la paz... ...que es la organización que actualmente... ...tiene su sede en la iglesia de San Antón... Allí tienen esta reliquia... ...en una urna de madera dorada... Con un cristal de estilo rococó que se sitúa en el extremo derecho de la parroquia y en la que se encuentra el cráneo y un par de tibias. Hoy allí celebran este día a través de actividades religiosas y también culturales.
2: Desde hace unos años lo que organizamos es una ofrenda a San Valentín. Acercamos un poco más la urna para que las personas se puedan acercar y ver bien la reliquia y entonces pues hacemos una ofrenda de cintas del amor. La gente pues, puede venir y escribir los nombres de la cinta y dejarlas en la reja donde tenemos la reliquia. En esta
23: ocasión, San Valentín coincide con el miércoles de ceniza que da comienzo a la cuaresma, por lo que también habrá una misa a las 7 de la tarde.
0: Ve, a la cama nos irá sin saber algo más, que lo tenemos aquí, a San Valentín. Hasta mañana, Irene. Adiós, Pepa. Por cierto, cada vez más la gente, eso sí, eh, regala pero de centros autorizados y, y con médicos de dilatada experiencia, tratamientos de medicina y de cirugía plástica. Y si quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura... Pues que sepa que ahora, gracias a la tecnología va a ser de Clínica Barragán, eso es posible. Es una técnica que se podría definir como el 5G de las liposucciones y que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar el resto de los tejidos. La recuperación es muy rápida, sin dolor, minimizando la inflamación y cicatriz. Informes en el 91-300-2355 y en clínicabarragán.es. La Primera consulta no le va a costar nada, es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
6: Urbanitae presenta El fantasma de la ópera. Este San Valentín sorprende con el regalo perfecto para enamorar. Romance, misterio y una música inolvidable en una experiencia teatral única que ha conquistado corazones en todo el mundo. Compra ya tus entradas en musicalelfantasmadelapera.com
0: Pues ahí le tengo, en un día como este, tan marcadito con el Día de los Enamorados y el Miércoles de Ceniza. Profesor, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pepa. Para mí el Día de los Enamorados es todos
0: los días. Sí, porque usted es muy cariñoso.
21: Claro, yo soy muy enamorado de mi cita?
0: Claro, claro. Luego está lo de la ceniza, que esto del polvo vende... Sí, esta es otra historia. Esta es otra historia
21: que nos lleva bueno, a raíces muy antiguas. Claro. Es
0: el pulbus, eris, pulbus reverteris eso es, eso es. Bueno, empezamos con el primer madrileñismo, Fernando. Sí, muy bien, jefa. Vamos a ver. Como yo soy
21: profesor universitario, la fuente la cito, y lo peor de un universitario es el plas. Entonces uh -huh. voy a servirme de un trabajito de Emilio Gaviranes y de Elena Cianca, que publicaron en el año 2018, en el Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. Entonces me voy a referir a un madrileño que sacaban, que sacaban ellos, que es botellona. Uh -huh. Fíjate, que sigue la tendencia de poner en femenino palabras que se acaban gastando como botellón. Y así se las apropian y las actualizan.
0: Bueno, cada generación, la verdad, profesor, tiene su propio argot.
21: Pues sí, sí, lo teníamos nosotros. Tú no,
13: perdón. Nosotros digo mi generación.
21: Lo tenía también, lo tienen luego las posteriores. Y sí pasa lo mismo, fíjate, Pepa, con estar de bajona. Sí. En lugar de bajón, pues ahora dicen estar de bajona. Pero, sin embargo, Botellona no ha cambiado el significado. Es una reunión de jóvenes en una plaza, descampado, de parque o lo que fuere, para beber y charlar.
0: Bueno, pues vamos, si le parece, con el siguiente.
21: Pues mira, tras la botellona, vamos por el cani, que es el macarra o barrio por sus modales o en su forma de hablar y que dicen de manera orté.
0: Sí, y tiene término correspondiente en femenino, creo. Sí, sí. <ríe> la choni. La choni. <ríe> que
21: sí, o sea, sí, en, en madrileñismo se puede, o se es muy cani o se es choni, o simplemente es un cani o una choni.
0: Sí, sí, y llama muchísimo la atención, se lo aseguro. <ríe> sí, no, no, seguro. Y Hilando
21: con lo que dices, vamos a ir al siguiente madrileñismo, que es canteo. Mm -hmm. también cante que es señal evidente de algo que se ve que, que todo el mundo lo ve,
0: que llama mucho la atención y se llama mucho esa expresión madrina que es que canteo bueno pues la verdad es que hoy nos hemos ido a un mundo muy curioso, el de cierta juventud con sus botellonas y sus aspectos que antes decíamos facha y ahora se dice look esperemos que el chiste vale. de hoy ¿eh? del profesor no de mucho cante
21: bueno la audiencia decidirá como siempre pepa porque a veces me ponen a caldo los amigos entonces hoy el día como el día de hoy es el día de los enamorados me voy a mi proveedor fundamental que es el doctor botella que nada menos que es antropólogo forense por lo tanto el chiste viene al pelo dice se puede morir de amor pero son ganas de marear al pobre forense <risa>
0: hasta la semana que viene profesor
21: un besito pepa hasta la semana que viene si Dios quiere
22: nos cuentas antes de irnos? Pues mira, una noticia de, de altura. La estatura ha dejado de ser un requisito para, man, para más del 30% de las personas solteras. Una de cada tres personas están abiertos a salir con alguien con una estatura menor.
0: Mm -hmm. Bueno, por cierto, hay una noticia que quiero comunicárselas porque a mí me parece que, que infunde muchísima esperanza. Investigadores de Estados Unidos y de Taiwán han conseguido, bueno, han inventado un dispositivo portátil chiquitillo que detecta el cáncer de mama con una pequeña muestra de saliva y por menos de 5 euros. Bueno, con esto le dejamos y enseguida empieza Noticias Mediodía con Elena Gijón y le cuenta todo lo que lo que está pasando. Pasa una feliz tarde mañana más.